0: Tu te souviens de l'annonce de la grossesse, toi
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est que en fait, c'est moi qui lui ai dit « je pense que t'es enceinte
0: <rire> ». Attends, <rire> je crois que c'est la première. <rire> je réfléchis là, mais je scanne 150 épisodes. <rire> Qu'est-ce qui euh... s'est passé
1: <rire> Je sais pas. Euh, elle a commencé à avoir vachement de petits boutons. Ok. Et en fait, euh, bah, on savait que enfin, tu en avais arrêté, ouais. qu'il y avait eu... Euh... Enfin, que ça pouvait arriver, quoi. Et... Elle a jamais de petits boutons, donc en fait je me suis dit, si bah, ça se trouve, c'est... Euh, vois, c'est ouais. poussée d'hormones. Donc je lui ai dit, tu vas pas faire un test. Donc, je crois qu'elle va fait un genre le lendemain ou tout comme ça le lendemain
0: matin. Observateur Clément. Hein. Et... <rire> Il était positif. Incroyable. Exécuté par qui par... Fabrice, Fabrice abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. <rire>
1: bon, on enchaîne un peu là, mais bon, euh, voilà.
0: Je crois que j'ai jamais au été autant malade que pendant les 3-4 premières années euh, de vie de mes enfants. C'est terrible. <rire> bah, c'est un peu un, terrible, un ouais. petit cadeau quoi, tu vois, qui, qui te file. Quoi.
1: Ouais, puis tu sais, quand t'es pas parent, oublies ce que c'est qu'une gastro. Ouais. Tu te souviens que c'est pas drôle Mais quand tu dois t'occuper d'un enfant qui a la gastro Et que toi t'as la gastro Tu te rends compte que c'est vraiment pas drôle Ah
0: oui <rire> Il y a un souvenir qui vient de me remonter là <rire> Ah putain ah, euh, j'avais oublié
1: ouais. Voilà donc euh...
0: Alors il faut que tu mettes le micro bien proche de. <rire> euh, voilà. Ok je savais pas si tu voulais que
1: je le mette euh... Comme ça J'ai tendance à parler très fort donc...
0: Bah t'inquiète je vais régler un peu le son et tout okay. euh, Comme ça sans problème ça Clément, bienvenue. Merci. Clément, tu es un peu l'incarnation de Croyez en vos rêves, puisque tu m'as écrit un mail il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. <rire> en me disant Merci. un peu, euh, je ne sais pas, on ne sait jamais. Merci pour ta patience. <rire> il, y oui. des, il y a parfois des, des, des moments. Hein. D'ailleurs, j'imagine que c'est mieux de se rencontrer aujourd'hui qu'il y a un an. Certainement, parce que en entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Voilà. C'est pour ça. <rire> Je me disais... ça change
1: truc. des choses dans les dynamiques
0: euh, familiales, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Euh, le ouais. deuxième, c'est... Pour moi, le deuxième, c'est encore plus branle-bas de combat que le, que le premier, quoi. Parce qu'il euh, a aussi le premier à gérer.
1: Euh, Ouais. Et du coup, là, le premier, tu vois, il est en vacances pendant deux semaines chez ses grands-parents. Et en fait, on se dit, putain, en fait, c'est facile avec un. Hum. Surtout quand il a six mois. Ouais. <rire> Où finalement, il dort, il mange, oui, il, il mange, il dort. Ouais. Il gazouille un peu, mais voilà quoi. Alors que le premier, à trois ans et demi, évidemment, c'est une boule d'énergie. quoi. Mmh. Donc euh, quand tu le récupères de l'école le soir, bah, t'as un deuxième morceau de journée qui commence et qu'il va falloir euh, et qu va falloir assurer. quoi. Ok. Donc Clément, t'es papa depuis, tu le disais, 3 ans et demi, c'est ça C'est ça. Euh, notre premier, donc Gaspard, est né en mai 2020. Et Léon est né, euh, est né cette année en, en avril 2023.
0: Ouais. Mai 2020, je subodore <rire> une histoire. Mai 2020, donc ben vraiment oui. post-confinement. Euh... Alors,
1: euh, deux semaines, j'ai plus date exacte en tête, mais un truc du genre. C'était de le deux, 11 mai, trois... moi je m'en souviens. La fin, et ben. Ouais, après, j'ai pas la date de naissance. le 29. Ouais, voilà, 15 voilà. jours après. Ouais. Donc, euh, ouais, 15 jours après. Avec euh, donc euh, bah, toute une partie de fin de grossesse où on où moi, j'étais en train de me dire, euh, s'il y en a un qui essaye de me faire partir de la salle d'accouchement, je pense que je le tape.
0: Ah ouais Toi, es dans la vraiment, violence. Vraiment, je
1: voulais pas. Non, genre, vraiment, juste, c'était hyper important pour moi d'y être. Et, et j'aurais très mal vécu, je pense, euh, qu'on me fasse sortir... Euh... Parce qu'au tout début... tu ah, et t'as quand même assisté au, à l'accouchement Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, euh, je pense que deux semaines après le premier confinement, euh, la maternité a dit, ben, les papas peuvent revenir aux accouchements ah ouais. et rester pendant tout le séjour. Ouais, donc ça s'est joué à quelques Mais jours. Mais par hein. contre, interdit de sortir. <rire> donc, finalement, on a vécu confinés euh, pendant la durée de, de post-accouchement à l'hosto, euh, tous les trois. Ouais, voilà.
0: Ok. Ok. Euh, bon Clément, on va parler de tout ça et effectivement de, ton, de la naissance de ton deuxième, de pourquoi en faire un deuxième <rire> Pourquoi la question est posée <rire> euh, Dans la vie, j'en parle parce que j'imagine que tu veux aussi en parler. Euh, es entrepreneur, c'est ça euh, oui c'est vrai qu'on peut le dire comme ça Effectivement
1: ouais. Ouais. <rire> Pourquoi tu aurais dit comment Tu chef d'entreprise, tu as créé ta boîte Ouais, mais parce que je, euh, je pense que La caractéristique principale Quand je parle de mon moitié c'est pas tellement de dire Que je suis entrepreneur mais c'est plutôt de Parler du secteur d'activité dans ouais. lequel je travaille euh, Donc moi je fais de la chimie J'ai fait une thèse En, en mélangeant euh, deux amours euh, La chimie analytique et l'informatique Que j'ai okay. appris de mon côté En autodidacte et du coup, ben maintenant, euh, en fait, euh, bon, je suis pas très loin de ce qu'on pourrait appeler un data scientist euh, aujourd'hui. Okay. Donc, on entend beaucoup, euh, on entend partout, un peu partout. Mais voilà, moi, je travaille au-delà du data scientist. Je travaille vraiment très précisément à euh, qu'est-ce qu'on fait d'une donnée qui est acquise dans un laboratoire et comment on l'exploite okay. euh, Voilà, pour répondre à des besoins. Donc, moi, je travaille dans un secteur qui s'appelle la chimie analytique. <coughs> Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans un produit. Hein. Euh, la chimie analytique, elle est partout, on va dire. Euh, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on, voilà, tout est analysé dans des laboratoires. Euh, après une production, après des choses mmh. comme ça, pour vérifier, ben, des molécules type pesticides, allergènes, mmh. pour essayer de comprendre comment est composé ton produit, pour essayer parfois de regarder comment est composé le produit du copain d'à côté. Euh, voilà, bon, il y a plein de, plein de choses différentes qui se font dans ces laboratoires, mais c'est des laboratoires qui vont générer beaucoup de données. Et qui pour l'instant était encore très mal exploité. Voilà. Okay. Donc, Donc tu as ça, monté cette boîte pour faire voilà. ça Il ouais. y a combien dedans Alors, j'ai fini mon école d'ingé en 2015. Donc, ma thèse a été financée par l'activité la, que j'avais à côté, okay. par la boîte. Et euh, bah, non, je, suis, euh, voilà, je, suis, je travaille là-dedans depuis euh, fin 2015, début 2016. Ok. Donc, on approche bientôt des 10 ans. Ouais. <rire> Sacré cap. Ouais. <coughs> ok.
0: Ton désir de paternité, Clément. D'où vient-il
1: Je pense que bah, t'as déjà eu plein de fois cette réponse, mais je pense que c'était toujours là. Euh, moi, je viens d'une famille de cinq enfants. Euh, J'étais un peu animateur colo. Euh... Ouais, le Bafa, que... le Bafa, c'est ça.
0: <rire> Team Bafa.
1: <rire> je pense que je pense que ça a toujours. Je... il enfin, n'y avait pas de doute pour moi que que j'aurais des enfants.
0: T'avais des petits
1: frères T'étais l'aîné Je suis le deuxième de cinq. Ok. Ouais. Donc j'ai eu trois. Enfin deux petits frères et une petite
0: sœur. Et tu t'en tu occupais de façon <rire> un peu naturelle? Alors on est assez
1: rapprochés quand même. Ah oui. Euh, J'ai trois ans avec mon frère juste en dessous,
0: quatre ans et demi, et ensuite euh. 8, ouais. 8 ans. Donc, ouais. euh, en vrai, euh, à 8 en... ans d'écart, il ouais, ouais. y a moyen de, euh, de s'investir dans un, ouais, en fait, dans un le, petit frère.
1: Quoi. Surtout le décalage qui s'est créé, c'est euh, vers 18-19 ans, quand tu commences à partir de la maison, ouais. en fait, et où le petit frère, lui, est encore euh, dans des ah. niveaux d'école qui mmh. sont... Euh, il est petit, quoi. il avait 10, ah, il avait ouais, 10 ans, ans, ans la dernière. Donc, euh...
0: Ah, c'est une petite soeur. C'est une petite soeur la dernière, okay. oui. Ouais. Pardon si tu nous écoutes. <rire> <rire> ok. <coughs>
1: donc, euh, ouais, globalement, j'étais Enfin, ça, j'avais été mis en doute que moi j'avais envie d'avoir des enfants aussi. Mmh. Euh, j'ai toujours aimé bah, m'occuper d'enfants déjà, et puis, euh, puis j'ai toujours aimé euh, transmettre. J'ai toujours aimé, euh, voilà, ce côté. Euh, on essaye d'apprendre de, des choses, on essaye de de partager des choses qui nous sont importantes. Et, euh, voilà. okay. Donc, je pense que c'est un peu tout ça de mêler, quoi.
0: Ok, ok. Tu m'as dit que tu avais rencontré ta compagne, ta femme, euh, au lycée, c'est ça Ouais. Waouh.
1: On fait partie des euh, high school sweetheart. Ouais. <rire> euh, ouais, on s'est mis ensemble en terminale. Donc, euh, j'étais... Euh, bah, j'étais même pas majeur, j'avais 17 ans. Mm. Voilà. 17 ans, et du coup, ben, bah, donc c'était 2008. Euh, donc, ça fait 15 ans. Ouais. Ça fait 15 ans. Euh, euh, on a eu une vie pas mal... Euh, Enfin, en tout cas, les, 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 les on va dire, euh, jusqu'en 2015, quasiment, euh, on habitait ensemble euh, par intermittence. Alors, pas au début, évidemment. Hein. On a emménagé ensemble en, la première fois en 2012. Okay. Mais moi, j'étais, enfin, on était tous les deux pour des études à ce moment-là. Mm. Et donc, moi, j'étais en apprentissage en école d'ingéchimie. Sauf que mon école était à Compiègne. Okay. Une entreprise à Neuilly. Et donc on a habité à Paris ensemble. Mmh. Et donc moi j'étais, euh, j'étais pas là pendant un mois, puis je revenais. Ensuite j'ai fait ma thèse. Donc mon labo était à Clermont. Ok. Et on habitait toujours à Paris. <rire>
0: Et vous avez réussi à tenir malgré la distance. C'est <coughs> des, des, vrais challenges pour les, pour les couples qui sont ensemble depuis un petit moment là, comme ouais, ça. Des, complètement. Des ouais. moments de distance.
1: Ouais ouais. Euh, donc euh, on a vécu, ouais, globalement de 2012 à 2000. 19, parce que j'ai soutenu ma thèse en 2019, on a vécu pas mal en, 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 par intermittence, quoi. Okay. des phases là, des phases pas là, euh, voilà. okay. plus ou moins en fonction des périodes. Mais,
0: euh, ouais. okay. Donc là, on peut dire que depuis genre, 4 ans, en fait, vous expérimentez vraiment le couple tel qu'il <coughs> est, enfin, la vraie vie de couple, entre guillemets, la vraie vie de couple.
1: ouais de tous les jours, l'un sur l'autre. ouais c'est ça. Ouais. Ouais, 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 avec le
0: confinement en plus. Complètement avec <rire> le confinement.
1: Avec l'achat d'appartement en 2018, donc à Paris, euh, pendant la thèse, mmh. à la fin de la thèse. Euh, et puis après, on est parti donc, à Bordeaux euh, en 2000, bah, 2021.
0: Voilà. Ok. Je disais, pour tous les Bordelais qui nous écoutent, ah bah tiens, encore un Parisien qui est allé s'installer à Bordeaux, <rire> que, que tous les Bordelais vont pouvoir détester. <rire> Coucou les ça, Bordelais <rire> C'est fou, parce que moi, dès que je vais à Bordeaux et que je dis bonjour, bah moi je vis à Paris... <rire> Tu te fais insulter assez gratuitement, t'es là. Eh bien, je viens juste vous rendre visite, mais bonjour. Après bon, je comprends.
1: Ouais, bah ça a été, euh, je pense que ça a été... C'était le grand rush, le grand ouais, exode. En fait, ça a été vraiment l'arrivée le, le, bah, de Gaspard, hein, qui mmh. a vraiment déclenché. Euh, on adorait adoré Paris, on y a vécu depuis 2012, euh, dans le 10e, puis dans le 18e, donc... Euh, vous vouliez moi, pas élever un enfant à Paris alors moi, ça ne m'aurait pas posé de problème, mais il y avait deux questions en suspens. La première, c'était la surface habitable.
0: <rire> Toujours.
1: Donc, euh, ouais. Donc, on a vécu quand même avec Gaspard pendant une bonne année, dans 37 mètres hein. carrés. Ah ouais. Donc, euh, avec le confinement au milieu.
0: Ah ouais. Parce
1: qu'il y a eu le premier, Gaspard est né après. Mais après, il y en a eu deux autres quand même. Bon, on a eu de la chance, on a des, des beaux-parents qui nous ont un peu accueillis, etc. Mais bon... Euh, c'était quand même des phases bizarres, quoi. Ouais. Bon, ça teste un peu la... <rire> la cohésion de l'équipe, quoi. C'est ça, ouais, <rire> ouais. Et donc, euh, bah, c'était bah, déjà, donc, voilà, une recherche, on va dire, de mètres carrés et puis... Euh, une envie aussi. enfin ouais, Moi, j'avais pas très envie de partir en banlieue. Euh, donc, on s'était dit que... Bah, on, on avait envie de partir, on savait pas trop comment. Puis, en fait, euh, bah, moi, j'ai toujours travaillé euh, totalement dématérialisé. Donc... Mmh. Euh, je travaille de Paris ou de Bordeaux, moi ça change rien, je me déplace chez mes clients et après je suis non je travaille de la maison. Et en fait, euh, ben, après la naissance de Gaspard, euh, ma femme a changé de travail, elle est avocate. Okay. Elle a été recontactée par une ancienne, euh, une ancienne boss qui lui a proposé un full remote. Donc euh, télétravail donc, total quoi. Télétravail total, donc là on a dit, ben, en fait du coup on peut aller où on veut, ben, on, on se casse alors.
0: Ok. <rire> Et pourquoi Bordeaux Tu disais que tu avais de la famille, c'est ça, là-bas J'ai un peu
1: de famille, là-bas. On, a... on voulait quand même une ville qui nous permette d'accéder à Paris rapidement. Mmh. Euh, donc, Bordeaux, ça, c'est quand même assez idéal. Et puis, euh, l'envie le, d'aller un peu proche de la mer. Euh, moi, mes parents sont à Toulouse, donc euh, ça me permettait aussi de nous rapprocher okay. un peu.
0: Voilà. D'accord. <rire> bon, comment ça se passe, euh, cette, cette, cette envie d'enfant et euh, cette discussion euh, d'enfant avec ta compagne
1: alors du coup, ça se passe pendant la thèse, okay. <rire> parce que comme de... on trouvait que une thèse plus vivre à distance, c'était pas suffisant. Mm. On a acheté un appart et on a commencé à parler de bébé.
0: Ah ouais, vous <rire> étiez depuis 10 ans ensemble déjà. Ouais ouais ouais. Un dos. Ouais.
1: ouais ça. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait ensuite là
1: <rire> Donc on s'en est un peu parlé en se disant que de toute façon, oui, ça avait été toujours une envie. Euh, mais on se disait quand même euh, bon une naissance pendant la thèse c'est un peu compliqué euh, à gérer donc euh, on se disait ben on commencera à, à essayer euh, après okay. voilà dans les plans de vie c'était euh, voilà je soutiens ma thèse et puis une fois que j'aurai pu revenir enfin full time Paris et ben et ben on lance euh, on lance okay. un projet numéro deux quoi et puis, en fait, euh, d'en discuter, puis d'en rediscuter, puis d'en rediscuter. Puis vient avril euh, avril de, ouais, 2019, du coup. Mm -hmm. Et on se dit, bah, finalement, quand même, là, de toute façon, même si tu tombais enceinte, puis c'est pas dit que tu tombes enceinte tout de suite, mais même si tu tombais enceinte, ben, bah, finalement, euh, il naîtrait après. Donc, mm -hmm. euh, c'est bon, ça marche. <rire> <rire> Donc, euh, avril 2021, ben, bah, on commence à essayer. Non 2019, 2019 oui. pardon, Alors on commence à essayer, et du coup, euh, fin avril 2021, elle est enceinte.
0: Fin avril 2019
1: 2019, je vais y arriver. Qu'est-ce se passe Je suis très, je suis très fatigué en ce moment. <rire>
0: parce que ton fils est né en <rire> mai 2020, c'est ça Oui, oui c'est ça, ça que en tête. Dis... Oui, oui. Il y a un truc qui marche pas. Ah euh... donc il est tombé enceinte, donc tout, tout, es
1: en enceinte euh, tout de suite est enceinte tout ouais.
0: de suite. On peut le dire, hein, pour tous les gens qui pensent que vraiment, euh, ok, ça on va... Ça va mettre du temps. Voilà, parce que je crois qu'il y a un peu cette... L'idée reçue de... Il faut peut-être 6 mois, 1 an pour remettre les choses en place et tout. Pas forcément. Tout le temps. Donc attention parce qu'il faut être prêt. Exactement. Donc tu t'es senti un peu... Enfin vous, peut-être... Alors vous êtes très content En fait non,
1: on a été... Non, le sentiment... Alors avant, tu as toujours le petit moment évidemment où tu te dis... Oula, attends déjà là Ok. Bah écoute, super quoi. Donc on était plutôt content. Et puis, ben manque de peau, elle fait une fausse couche... Euh, bon, c'était très tôt, hein, donc mm. euh, au bout de deux semaines, euh, je pense, quelque chose comme ça. Euh, et c'est là que, du coup, tu te rends compte que finalement, ben, tu étais prêt, parce que du coup, ça te met une claque euh, mm. forte où tu te dis euh, « Ah, merde, ok ». Bon, déjà, euh, bon on va passer un peu sur, euh, je pense, le tabou généralisé sur ouais. euh, sur les fausses couches ou même si euh, je pense que ben il y a plein de podcasts qui aident euh, le tien mmh. euh, et plein plein d'autres euh, ma femme écoute beaucoup euh, euh, la matressance. Ouais.
0: Clémentine Sarlat. C'est ça. Clémentine si tu nous écoutes elle <rire> nous écoute pas.
1: <rire> euh, donc il y a des choses qui bougent mais malgré tout euh, je pense que ça, ça en, on en parle quand même très peu. Mmh. Enfin en tout cas euh, c'est pas le genre de choses, évidemment qu'on partage comme ça euh, de sortie nulle part Bien mais sûr. Euh, mais donc, nous, on n'y avait pas trop pensé. Donc, quand ça arrive, ben, on prend un sacré coup, ouais.
0: Euh, c'est normal de ne pas y penser en ouais. même temps. Je trouve ça cool de pas y oui, penser. Sûr, ouais. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr que quand ça t'arrive, tu prends tu prends un taquet, quoi. Ouais. Mmh.
1: ouais. Même si c'était très tôt. Enfin, mmh. voilà, on avait fait le test, euh, ouais, je pense même pas dix jours avant ou un ouais. comme ça, quoi. Donc, euh, bon. Bon, euh, donc ça, ça se passe. Et puis, ben, on se dit, bah, tant pis, on va. De toute façon, on va pas reprendre de la protection, des protections, on va voir ouais. ce qui se passe. Et en fait, euh, ben, elle est retombée enceinte. Donc, fin mai, fin, naissance fin mai 2020, donc, euh, au, courant de juillet, quoi, tout ouais. au cours juillet, quoi, un truc comme ça. l'été. Euh, très vite, euh, elle est retombée enceinte à nouveau. Et puis, cette fois-ci, euh, du coup, ben, il n'y a pas eu de souci.
0: Ouais. <rire> comment s'est comment passé Tu te souviens de l'annonce de la grossesse, toi
1: alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en en fait, c'est moi qui lui ai dit, je pense que t'es enceinte. <rire> Attends, je crois que c'est
0: la première. <rire> je réfléchis, là, mais je scanne 150 épisodes. <rire> Qu'est-ce qui euh... s'est passé
1: <rire> je sais... Alors, euh, Elle a commencé à avoir vachement de petits boutons. Ok. Et en fait, euh, bah, on savait que, enfin qu'on avait arrêté, ouais. qu'il y avait eu... Enfin, euh, que ça pouvait arriver, quoi. Et elle n'a jamais de petits boutons. Donc, en fait, je me suis dit, si bah, ça se trouve, euh, tu vois, c'est poussé poussée d'hormones. Donc, je lui ai dit, bah, tu ne vas pas faire un test. Donc, je crois qu'elle en a fait un, genre, le lendemain ou un truc comme ça, le lendemain matin.
0: Observateur, Clément. Hein. Et...
1: <rire> Il était positif. <rire> Incroyable. Et pour le deuxième, pas tout à fait pareil, mais euh, voilà, on, on s'est dit, tiens, il faut refaire un test, euh, parce que repareil, quoi, re, des petits boutons mmh. un peu partout, des choses comme ça. donc... Euh... Ok. Du coup, il n'y a pas vraiment eu d'annonce, mais. <rire> <rire>
0: le, mec voilà. à, le mec à l'œil. <rire> Comment s'est passée cette grossesse pour toi
1: Bah, moi, très bien, parce que moi, j'ai pas de nausée, donc ça. Entre
0: ouais. <rire> après... les mecs qui sont là, moi, ça a été, moi Non, euh, cool. <rire> très bien. Bah,
1: enfin. Non,
0: bah après, ça crée plein d'émotions aussi, tu
1: vois. Ouais, complètement. Bah enfin, il y a des trucs qui marquent de toute façon la vie, hein. Du coup, comme il y avait eu une fausse couche, on a eu une échographie très tôt, tu sais, de datation. Où moi, je pensais qu'on verrait rien. Et en fait, où t'entends le cœur. Et donc là, je pense que ça, là, c'est... Enfin, bon, tu pleures comme une madeleine et tout, mais... Là, c'est vraiment une charge émotionnelle particulière, quoi. D'entendre le cœur battre, quoi. Enfin, il n'y a rien, c'est un truc qui fait euh, la taille d'une épingle, mais euh, voilà, tu es quand même capable de capter des choses comme ça, quoi. Ok. Et puis après, le reste de la grossesse non, très bien. Enfin. On,
0: euh, on lisait quelques trucs, euh, j'écoutais pas mal d'histoires de Daron. Euh... <rire> Écoute, mais parce que vous avez quand même vécu la fin de la grossesse en plein confinement. Ouais, alors par contre, euh, ouais, c'est pas anodin ouais. ça.
1: Non, non, complètement. Euh, donc, le, ouais, la fin de la grossesse était quand même bizarre parce qu'effectivement, euh, du coup, on a passé, euh, je ne sais plus combien de temps ça a duré, un mois et demi, deux mois
0: mmh, deux mois.
1: Donc, on a quand même passé deux mois ensuite euh, en 30, dans 37 mètres euh, carrés, tous les deux, quoi.
0: Mmh.
1: Mais bon. Euh, Toi,
0: tu étais à... Tu étais tranquille Ouais, j'étais plutôt pisse. Ouais.
1: Okay. Euh, mais, mais elle aussi, de hein, toute façon, il mmh. n'y euh, avait pas trop de... Il enfin, y avait les stress un peu classiques, quoi, où de temps en temps, tu t'assois tu puis tu te mets à réfléchir et tu te dis, wow, on va avoir un, on va avoir un, un petit garçon, parce qu'on le mmh. savait, on l'a su assez tôt. Euh, on va avoir un petit garçon à la maison. Euh, bon, as plein, tu te poses plein de questions. Après, moi, je suis plutôt du genre à laisser les choses venir. Donc, c'est okay. vrai que j'ai essayé de lire quelques trucs, mais j'ai essayé aussi de me dire bah, « Bon, on va s'en sortir, quoi. »
0: C'est euh... pas bizarre de faire venir euh, un être au monde comme ça, dans un monde de, en pleine pandémie, comme ça C'est pas un truc que, as... <coughs> que vous avez projeté Pas trop. Okay. Moi, je suis
1: plus un optimiste en me disant que c'est en... enfin, nos enfants qui, qui euh, certainement continueront à essayer mmh. d'aider la société comme euh, nous, on peut chacun essayer de l'aider à notre niveau euh, dans le futur, quoi. Okay. Voilà. Je suis plutôt dans, dans l'optique de me dire bah, « ben ça fait une personne pour, mmh. euh, pour
0: continuer à aider le monde, quoi. Ok. Ouais. Donc cet accouchement alors, <rire> bah du Ou coup, t'as pas eu besoin de taper qui que ce soit. <rire> Non. Merci. Merci pour le personnel soignant
1: non, bon, qui venait tapé... de sortir de
0: deux mois de, de GLR.
1: En vrai, je ne suis pas du tout un violent, j'aurais tapé personne, mais c'était juste... Euh... Vous ne l'avez ouais, pas
0: je... là, mais Clément, c'est un, un grand balaise. Ce n'est pas audio du tout ce que je suis en train de raconter, mais c est, c est, quand tu, tu prends une baffe de Clément, tu, tu dois la sentir. <rire> oh, fort heureusement, je n'en mets jamais. Euh, <rire> bah, ouais. J'imagine que tu en mets d'autant moins que t'es un grand balaise. <rire>
1: Non, mais c'était vraiment euh, juste euh, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on me ferait... Enfin, je je comprends pas pourquoi on me ferait sortir. Ouais. Bon, je sais ce que c'était, ce que les équipes et ont vécu, c'était très difficile, hein, mais moi, de mon côté je me disais, mais attends, ça, on passe deux mois ensemble dans la même maison, et, et le, le jour de l'accouchement, on va me dire, euh, bah non, monsieur, vous restez deux heures, mais vous sortez après. C'était pas possible, je me disais, enfin, disais c'est pas possible de laisser mon fils euh,
0: tout juste né, euh, tout seul avec sa maman. Enfin, mmh. bon, bref. En tout cas, ça, c'est un truc qui t'a animé sur la fin de la grossesse, j'imagine.
1: Ouais, ou ouais, vraiment, ça, c'était, je pense, peut-être, tu, tu parlais d'inquiétude, je pense que mmh. la seule inquiétude, c'était ça. C'était de me dire, mais on va pas me laisser assister à l'accouchement, quoi. Voilà. Et puis, bah, finalement, donc, post-confinement, euh, ils ont réautorisé ré 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 les papas, mmh. donc ça, c'était un sacré soulagement. Gaspard est né quasiment à son terme. Euh, donc nous, bah, comment ça s'est passé Ben bah, on a eu perte des os euh, un matin.
0: J'adore quand les mecs disent on a eu. <rire> je
1: dis beaucoup on sur ces ah trucs-là. Ouais, ouais. ouais, je...
0: <rire> pour moi, il faut dire c'est notre grossesse quoi, tu vois. Ouais, après ouais.
1: faut taffer, hein,
0: faut euh, faut les faire. C'est sûr.
1: Quoi. Ouais, ouais. On avait fait, on avait fait quand même euh, pas mal d'autonomie. Euh, ok. Euh, ça c'était un truc que j'avais cherché un peu, que j'avais très envie de faire. Euh qui a été très chouette, un très un joli moment de partage, je pense, tous les trois. Qu'est-ce que ça t'a
0: amené, toi, en tant que père
1: euh, Je pense que ça a amené euh, ben, le contact, je ouais. Ouais. pas juste pas l'impression d'être à côté mmh. et spectateur quoi.
0: Pour les jeunes futurs pères qui ne l'ont pas, c'est... C'est des techniques euh, de, de, on va dire de
1: manipulation mmh. Euh, je suis très 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 cartésien Donc moi j'ai beaucoup de mal avec les trucs très ésotériques Où je ne comprends pas J'ai okay. euh, un côté très scientifique en moi qui me dit ben Si ça se passe d'une façon c'est qu'il y a une réexplication Donc j'ai besoin de comprendre <rire> euh, Et pourtant j'ai adoré euh, mes, Les séances d'autonomie Alors euh, ben je prenais ce qui me plaisait Et je laissais un peu tomber on va dire Les, les côtés plus ésotériques
0: où je me disais hm, C'est okay. quoi, quoi les côtés ésotériques de la, pour, Donc pour la... T'as pas expliqué, mais en gros, l'autonomie c'est vraiment de la manipulation du, de, du, du du ventre, en fait. Tu vois, du ouais. fait, tu, tu dis enfin, tu touches, en fait. Tu touches, c est, c est et tu euh, toucher. Essayes de
1: voilà d'avoir des contacts, on va dire, du avec ventre le, du de... le fœtus euh, mmh. avec le bébé euh, en touchant. Ouais. Parce que je pense que philosophiquement derrière, il y a des choses plus sur l'énergie, sur des choses comme ouais. ça où ça me parle moins, mais euh, mais par contre, euh, oui, euh, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des sensations, je pense que ça se voyait bien qu'il y avait des réactions. Ouais. Euh, j'ai pas
0: d'explication à ça, mais ça c'était. Après, ça... on ne connaît pas mais tout scientifiquement, voilà. <rire> hein, Clément. Non, c'est
1: sûr. Ouais, ouais, ouais complètement. Ouais. Oh, tu vois, il <rire>
0: y a encore quelques siècles, on croyait que la Terre était
1: plate. Hein, donc euh... <rire> ouais, ouais, mais moi j'ai un problème avec ça. J'ai besoin de comprendre.
0: 1 <rire> plus 1 égale 2, ok voilà, c'est ça. Voilà. Euh, <rire>
1: et du coup bah, moi ce que j'ai beaucoup aimé oui, c'était les techniques où bah, tu mets de la main sur, un, sur, sur, sur le ventre et puis il y a le bébé qui vient se loger en dessous mmh. et tu le sens se loger en dessous puis tu mets la main de l'autre côté et hop il se décale euh, tu parles même euh, parce qu'on avait fait du coup des exercices où, où la sache en autonome elle mettait sa main d'un côté donc ben bah, Gaspard se mettait contre sa main et après elle moi elle me faisait mettre de l'autre côté de la pièce et elle me faisait parler, dire tout et n'importe quoi okay. et en fait elle sentait le bébé partir Incroyable. Après, elle sentait vraiment, le, le, plutôt le bébé se mettre du côté de la voix du papa, quoi. Voilà.
0: Et ça, comment on l'explique, hein, Clément <coughs> Ah, bah, les sons, oui, ça passe dans le fœtus.
1: <rire> non, mais bah, j'ai une voix quand même assez,
0: euh, oui. assez
1: portante en général. C'est et... papa qui te parle. <rire> et c'est vrai que, mais les, les, pour les deux grossesses, Katia l'a beaucoup ressenti. En général, quand je parle, je parle assez fort. Et du coup, souvent quand je parle de la maison, mmh. et quand on travaille de la maison ensemble, c'était le festival dans le ventre. <rire> la voix de ton père. <rire> donc ça, je pense qu'ils m'ont bien reconnu tout de suite. Ouais. <rire> euh, et donc, donc sur la journée d'accouchement, du coup, ben, perdre des eaux le matin. Donc, on va, là, on va forcément on va là, mmh. à la clinique. Ouais. Euh, on, a, on était dans le douzième. Okay. Euh, les bluets. Les bluets. ouais, ouais c'est ça. Euh, et puis, ben, le travail se met très lentement en place. Je pense qu'il se met en place vers la fin de la journée. Donc, elle mmh. commence à avoir les contractions qui montent, qui montent, qui montent. <coughs> qui montent euh, assez fort ensuite pendant la nuit. Euh, donc, euh, donc, ma compagne voulait pas trop. Enfin, euh, elle voulait essayer d'aller le plus loin possible sans péridurale. Okay. Euh, la péridurale a été tenter d'être posé vers la fin mais en fait euh, c'était un peu tard alors là, du coup on a passé une nuit ben, complète finalement euh, en mode accouchement quoi okay. donc c'est une nuit un peu bizarre parce que bah ben, elle, elle était complètement crevée elle a essayé un peu d'aller dans la baignoire des choses comme ça et puis ben toi t'essayes de faire ce que tu peux de masser de parler d'être avec euh, alors c'est en gros t'es en train avait... de dire que
0: tu servais à rien quoi bah oui, tu sers un peu à rien. Voilà. Mais bah,
1: si ce n'est à se soulager le plus possible, en tout cas sur euh, ouais. des mouvements, des choses comme ça. Mais... T'es présent,
0: mais voilà. C'est un peu le moment où, en tant que Daron, je trouve, euh, es là... Ouais, c'est je, je suis ouais, pas ouais. là.
1: Du <rire> coup, même il y avait des, des moments assez drôles parce que du coup, elle a été pas mal dans la baignoire euh, ouais. pour essayer de supporter les contractions euh, sans péridurale. Et en fait, elle s'endormait entre les contractions. Okay. Donc elle était dans la baignoire et ça faisait genre. Et moi, j'étais derrière sur le siège, bien, bien,
0: bien. <rire> C'était le moment de piquer un petit roupillon aussi. <rire>
1: ouais, bah, j'ai pas trop réussi à dormir, hein, moi. mais <rire> Voilà. Euh... Et puis, du coup, ben, la fin du travail arrive. Euh, la poussée commence, ça a été assez long. Gaspard a eu pas mal de mal à sortir. Euh, tu parlais de maquereau tout à l'heure, mais Gaspard est né à 4 kg. Oh c'est-à-dire mon poids exact à la naissance.
0: Un bien beau bébé,
1: donc. donc. Un beau bébé. Euh, donc, tu vois ma carrure, ma femme fait 1m55. Ah oui, ok. Donc ça a été un peu dur à sortir pour Gaspard. <rire> euh, donc, euh, il ouais, y a eu, ah, euh, ouais. je pense qu'il y a eu quasiment 40 minutes de poussée. Euh, y a Mais eu tu eu fais les... deux fois
0: ta femme, en fait, en termes de volume, <rire> clairement. Un peu,
1: ouais. ouais, ouais. <rire> <rire> en termes de mètres carrés, je pense que c'est ça, oui. <rire> <C 'est ça. rire> um, et du coup, ben, alors il y a eu les. Euh, non, pas les forceps. Euh, la ventouse. Ouais. Euh, pour, pour, aider, euh, pour aider Gaspard à sortir, une petite épisode, etc. Ouais. Et du coup, assez rapidement. Ne dis, ne dis jamais une petite épisio. <coughs> non, c'est vrai. J'ai eu une daronne que... là,
0: dans mon canapé à ta place qui venait d'avoir un épisode il y a deux mois et qui disait Tu vois, là, je suis en train de te parler, j'ai <rire> mal à la chatte. <rire> et moi, j'étais là Oui, je comprends tellement <rire> Je mettrai un petit lien, c'est Émilie, euh, dans, ouais. dans l'histoire de dans notre tout premier pose. <rire> oh non <rire> Il n'y a euh, pas de petit épisode pour moi, c'est juste, on, on est en train de te couper la chatte, pourquoi faire des bah, ouais, ouais. frites, Surtout qu'elle qu
1: avait eu une pause de péridurale, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Oh, oui, donc elle l'a senti. Tout. <rire> Bravo. Bravo. Et surtout ce qui, ce qui suit, parce que du coup, pour euh, Gaspard, il y a eu une, une hémorragie de la délivrance. Ah ouais. Euh... Alors, c'était un moment un peu bizarre parce que du coup, Gaspard était sorti, et puis on attendait ben, la sortie ouais. du placenta. Et moi, j'ai vu un splash, quoi. Enfin, genre, euh... tu peux pas trop te tromper. Et surtout, ce qui peut pas trop te tromper, c'est que c'était une interne qui était là à ce moment-là, qui a regardé l'infirmière et qui a dit euh, appelle tout le monde. Mm. Donc, arrivent évidemment 10-15 personnes dans le. Dans la, dans la salle
0: d'accouchement <rire> Pardon. Tu peux y aller, hein. T'as le droit ici, c'est cadeau, c'est un moment où tu peux pleurer, euh, même si t'es un grand balèze, euh, c'est cadeau, c'est offert. <rire> regarde, j'ai même une petite poêle de bouchoir. <rire> J'en ai dans ma poche aussi. <rire> euh,
1: donc tout le monde arrive dans la salle et donc on m'a fait sortir tout de suite avec, euh, mm. avec Gaspard. <rire> Je pense qu'il s'est passé... Euh... Je sais pas, une petite demi-heure. Enfin, c'était certainement pas très très long, hein, mais ouais, il a dû se passer une petite demi-heure. Ouais. Ou t'es dans une salle euh, tout seul avec ton fils. <rire> Donc, en pot à pot, quand même. <rire> mais où, bah, toi, euh, tu te dis... mais <rire>
0: Oui. Prends le temps, hein. T'es pas obligé de continuer. <rire> On voit vraiment le gars...
1: Ça revient encore comme ça. Ah bah...
0: Puis à mon avis, t'en es... es encore pour un bail. C'était <rire> il <rire> si, y a pas longtemps en <rire> vrai. Hein. Non, non, c'est sûr, ouais.
1: Enfin, il y, y a vraiment des moments où tu te dis, en fait, euh, si ma femme meurt, qu'est-ce que je fais, quoi mm. Donc, euh, pff, tu fais des trucs débiles, mais tu, vois, tu te dis, moi, euh, où est-ce que je vais après euh, que je... Enfin, je vais pas rester tout seul à Paris dans cet appartement. Euh... Ah, t'étais déjà ah, j'étais dans le truc... Euh... Pendant l'admire, là Ouais, ouais.
0: Genre, ah ouais, tu, tu l'as vu euh,
1: ou Peut-être que du coup je vais partir chez mes parents euh, pour euh, au moins avoir de l'aide au début. Enfin, vraiment des ah, trucs. Je sais pas, bon. Ah, tu l'as vu <rire> Tu l'as vu mourir Avant, mon, mon cerveau est parti en live euh, tout de suite, quoi. Ouais.
0: Ah ouais Tu disais que t'étais un grand optimiste. Là, pour le coup, euh, <rire> en mode survie, le gars, il est là. Très bien. Bah, T'as mis bah, en place coup, le euh, mode survie. Quoi. Oui, il
1: faut réagir, quoi. Ouais.
0: Mais t'avais pas d'infos <rire>
1: Euh, et puis du coup Une demi-heure plus tard Quelqu'un vient me voir En me disant euh, Bon bah du coup euh, euh, Votre femme A fait une hémorragie Alors j'ai pas du tout Pleuré pendant cette demi-heure
0: Ah ouais Et genre
1: j'ai juste J'ai fondu en larmes à ce moment là Où mmh. elle m'a dit Votre femme a fait une hémorragie Et je pense que <rire> Elle m'a elle vu Me décomposer d'un coup Et donc elle m'a rassuré Tout de suite En me disant mmh. Mais tout va bien Machin Mais euh... Ouais voilà Donc euh... <coughs> Ok Ce petit moment Pas très drôle à... <rire> Très drôle Très drôle à vivre, surtout, bah surtout pour elle. Alors, en fait, elle, du coup, elle s'est pas trop rendue compte parce que je pense qu'elle partait doucement un peu dans les vapes et des ouais. choses comme ça. Hein. Elle a quand même, donc, elle a perdu un litre 3 ou un litre 4 ouais. comme ça d'un coup. Ce qui a pas été très drôle, du coup, pour elle, c'est qu'en fait, elle a eu euh, bon, les trucs, euh, euh, des révisions utérines. avec euh, On est resté 6 heures, du coup, 8 heures dans la salle d'accouchement ensuite. Mmh avec quelqu'un qui venait appuyer sur son ventre euh, toutes les demi-heures pour vérifier qu'il n'y avait pas des saignements qui recommençaient. Ouais. Euh, du coup, elle a été extrêmement fatiguée pendant un bon moment. T'étais été soulagé d'avoir oui. vivant, <rire> j'imagine, à un moment donné. Oui, oui, oui. oui. Euh, ouais, ouais. Après, émotionnellement, euh, du coup, dès que j'appelais que quelqu'un pour annoncer la naissance et que je parlais de ça, je ouais. refondais en larmes. <rire>
0: On est, tu vois, c'est est intéressant en fait, parce que... Tranquille. Hein. Ouais. C'est trop intéressant parce que je trouve que t'as beau te préparer, faire de l'autonomie, etc. Ça, franchement, <rire> vivre ça, on n'est pas prêt, quoi, tu vois, émotionnellement. Non, complètement. Mm.
1: complètement. En fait, on, on se prépare pendant la grossesse à se dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc qui arrive au bébé. Ouais. Parce que c'est des trucs un peu classiques mm. que t'entends, s'il y a une césarienne, si le bébé en détresse, si... mm. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire donc, on avait déjà dit, de toute façon, qu'on voulait que toujours quelqu'un avec lui. Donc, s'il <coughs> y avait une césarienne d'urgence, que je reste avec lui le plus possible, etc. Ouais. Mais on se prépare pas du tout à se dire.
0: <rire> Prends le temps, hein. Es pas obligé de continuer à parler. <rire> je t'ai mis. Oui, mais... Tu veux un verre d'eau Tiens, non, as... en plus, t'as de l'eau.
1: On se prépare Tranquille, pas du Clévo. tout à se dire euh, en fait, euh, ça peut arriver à, à, à la maman, quoi. Ouais. Il peut se passer quelque chose de grave aussi pour elle, quoi. T'as eu peur bah, Ça, c'est clair, ouais.
0: C'est quand même incroyable que ton cerveau soit mis tout de suite en mode « Ok, elle va mourir, <rire> qu'est-ce qui va se... Il faut que je trouve de l'aide, etc. etc. » C'était pas « Elle
1: va mourir », mais c'était « Si... Oui. » si... Enfin... si elle est à l'IT, ouais. si elle est à l'hosto... Si il y a un truc si qui va pas, quoi. Qu'est-ce okay. qui se passe euh, Comment est-ce que je peux gérer ça ensuite, quoi
0: mmh. Mmh.
1: Donc, euh, donc du coup ben, les suites d'accouchement ont été un peu particulières pour Gaspard. Mmh. <coughs> Déjà parce qu'on est resté. On est resté du coup assez longtemps à l'hôpital. On est resté 5 jours, et ouais. 5 jours. Et puis ben, on était dans un hôpital post-confinement aussi, je pense. <coughs> Ce qui n'a pas aidé. Gaspard est né un vendredi matin, donc on est passé tout le week-end, plus lundi, mardi. Euh, <coughs> l'interaction avec les équipes a été assez assez bof on va dire ouais. euh, et et avec des infirmières qui n'étaient pas toujours très compréhensives euh, à la limite je pense certaines, certaines fois tu vois de, 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 de questions de maltraitance euh, parce que je pense que tout le monde était un peu speed. Il euh, hum. y a eu beaucoup d'accouchements à ce moment-là. Donc, les équipes étaient très chargées. C'était deux semaines après le confinement où je pense non, que ça a été très dur pour tout le tout monde, monde pour les équipes creux, médicales. C'est ouais, ouais. évident. Mais euh, avec euh, des, des, des fois ou des choses où tu te dis quand même... c'est, Enfin, en, rétrospectivement en plus, tu te hum. dis c'était quand même vraiment limite. quoi. Euh, une infirmière qui... Euh, donc, Katia a eu du coup euh, euh, deux, deux pertes de fer pour essayer de compenser ouais. alors c'était limite transfusion donc ils ont mmh. fait plutôt des perfs de fer donc elle a été perfusée en fait pendant tous les cinq jours d'hôpital donc euh, allaiter un bébé avec une perfusion quand t'as perdu un litre cinq de sang deux jours avant c'est compliqué <rire>
0: elle, elle voulait à tout prix continuer à allaiter ouais,
1: et... c'était une volonté d'allaiter oui ouais. et en fait euh, on a eu par exemple à un moment donné une, une auxiliaire qui est venue au bout de trois jours lui dire mais madame vous savez toujours pas le mettre au sein
0: mmh
1: ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, euh, où, euh... <coughs> bon, les cinq jours étaient pas fous. La baffe était <rire> pas loin, là. <rire> les, euh, les cinq jours euh, étaient pas. Alors, ouais. ils étaient incroyables parce qu'on découvrait Gaspard. Mmh. Et ça, je pense que c'était un moment vraiment hors du temps. Qu'on a vécu en plus, du coup, à deux, euh... enfin, vraiment côte à côte, quoi moi je suis pas du tout sorti. Enfin, je... Bon ça posait des questions logistiques de bouffe et de choses comme ça qui n'étaient pas évidentes, mais en fait on s'en foutait. Au moins on était mmh. tous les deux dans la chambre pendant, pendant toute la durée et ça c'était super quoi. Euh... En plus, on... du coup, Gaspard bah, était un très gros bébé. Donc, <coughs> comme d'habitude, les très gros bébés ils perdent souvent beaucoup de poids au début. Euh... Ils mettent souvent un peu plus de temps à reprendre. Donc il euh, y avait aussi au démarrage une inquiétude là-dessus, où les équipes ont été pas. Pas du tout rassurante, en fait. Ouais. <rire> donc ça fait beaucoup de choses à te prendre. C'est peut-être pour ça tranche. aussi
0: qu'elle euh, qu mettait un peu la pression euh, à ta chérie pour le, pour le sein, non
1: Certainement, oui. Mmh. Ouais, ouais, euh, Jusqu'à un moment donné où elle nous a dit, bon, bah, on va lui donner des compléments. Donc nous, on a dit, euh, bah, en fait, non. Mmh. Euh, donc on va trouver une autre solution, mais on lui donnera pas de compléments. Donc on a un peu une dernière nuit un peu de l'enfer où, euh, pendant qu'il tétait, elle, elle tirait son autre sein. Et ah ouais. une heure plus tard, ou une heure et demie plus tard, parce que Gaspard se réveillait beaucoup. Une heure et demie plus tard, je lui donnais le sein qu'elle avait tiré, elle tirait l'autre sein, et on recommençait après ah ouais. euh, le cycle comme ça. On a, on a fait ça toute la nuit.
0: Les 3-8, quoi.
1: Ouais, pour que Gaspard juste puisse reprendre les 10 grammes et que tout le monde nous dise Ah, ça y est, il a pris du poids ah, bah c'est bon, vous pouvez y aller.
0: Mm. <rire> ouais.
1: Parce qu'on avait qu'une envie à ce moment-là, c'était vraiment de rentrer chez nous, quoi. Ok. Et du coup, ben, on est rentré chez nous après ça,
0: quoi. Voilà. <coughs> C'est encore très vif chez toi l'émotion de, de ce moment,
1: euh... ah ouais.
0: tu m'étonnes, mmh. <rire> c'est la première fois que tu en reparles
1: Non on en a reparlé plusieurs fois mais ça me fait ça à chaque fois ouais. je pense, <rire> je pense que si on recommence à en parler ça va <rire> recommencer à nouveau, <rire>
0: on n'est pas prêt comme tu disais
1: Ouais, vraiment, enfin, en surtout avec l'état de la médecine actuelle, on, on peut, on, on est beaucoup trop loin de s'imaginer ça. Quoi. Ouais. Ouais, on n'y pense vraiment jamais. Moi,
0: ouais. ouais, c'est un truc que je découvre aussi avec Histoire de Daon, euh, parce que j'ai fait beaucoup parler de père, mais si tu veux forcément les mecs qui sont là, ils racontent eux, de leur point de vue, mais c'est vraiment. Euh le trauma c'est d'accoucher pour le corps des femmes quoi tu vois ouais. sous toutes, même pour les accouchements qui se passent bien quoi tu mmh, vois c'est complètement ouais je crois qu'on vraiment on le, on le dit pas assez quoi tu vois ouais ouais,
1: ouais. et peut-être et, que et euh, pareil en plus en rétrospective ce, ce qui est arrivé à ma compagne euh, je veux dire c'est un truc où tu sais, tu on sait en plus que ben je pense que 100 ans en arrière ouais. euh, ça faisait partie des moments qui ah bah mouraient oui. euh, pendant l'accouchement quoi Clairement. Ça, je pense que ça aussi, ça... c'est dur à encaisser un peu, quoi. De se dire, en fait, ça, ça, ça a pu passer pas loin du truc, quoi. Hmm. Et puis tu fais pas un enfant avec ta, ta compagne pour te dire je vais l'élever tout seul, quoi. Clairement. Euh...
0: <rire> T'as écouté l'épisode avec Amaury euh, Je pense que. C'est qui a qui a. dont la femme a fait une rupture d'anévrisme un à la piscine à 7 mois. Donc ils ont sauvé la petite. Et lui, en même temps qu'il était en train d'accueillir sa fille, il devait décider s'il si, débranchait sa femme ou pas. Quoi. Un épisode plein de sagesse avec <rire> Maury. Incroyable.
1: Ouais. Bon, nous, heureusement, c'est pas arrivé à ça. Mmh. Mais. Euh, ouais. Okay. voilà et puis bah, après bah, on rentre chez nous avec euh... <coughs> avec ce petit bout enfin petit bout du coup pas petit bout mais avec euh... <rire> ce bon gros bébé <rire> euh, ouais alors du coup on, on, nous là dessus par contre on avait quand même eu du coup la chance finalement d'avoir un bébé euh... très gros qui mmh. fait en fait du coup qui fait du coup très fini enfin je sais pas comment dire mais justement quand tu lis des choses pendant, pendant la grossesse ben, tu vois des bébés euh, qui naissent à un mois et demi à deux ouais. mois avant terme des choses comme ça et euh, ça peut être un peu impressionnant quoi et nous en fait euh, genre à la maternité bon déjà évidemment on avait pris une tenue de naissance qu'on n'avait jamais utilisé et on a sorti le body à un mois quand la sage-femme nous l'a demandé et elle lui a mis en ans en tirant et là on s'est dit ah ouais ok <rire> il était passé pas si aux deux petit, ans direct. <rire> Il est pas si petit que ça, finalement, ouais. <rire> ok. <coughs> euh...
0: Comment ça se passe, ta vie de papa
1: Maintenant ou à ce
0: moment-là <rire> Bah, maintenant, tu vois.
1: Bah, écoute, euh, je pense que c'est beaucoup de bonheur, ouais. beaucoup de fatigue.
0: Ouais. Euh...
1: Je pense que il faut apprendre à gérer plein de choses que que t'avais pas anticipé, tu vois, à gérer euh, à gérer ton énervement face à des situations avec le avec les enfants qui sont parfois compliquées à gérer.
0: Comme quoi, par exemple
1: Alors nous, on a eu beaucoup de manque de sommeil euh, parce que Gaspard était plus que très long à faire ses nuits. Euh, il a vraiment commencé à faire des nuits complètes à partir de. On va dire entre deux ans et deux ans et demi, quoi. Oh ouais Donc, euh, ah alors, ouais, ouais. Euh, ça n'a pas toujours été au même niveau, mais je pense que les six premiers mois avec Gaspard ont été euh,
0: cataclysmiques au niveau du sommeil. <rire> et malgré ça, avez... c'est fou. Tu vois, moi, je me dis vraiment, les parents sont <rire> incroyables, quoi. Tu, tu ne dors pas pendant deux ans.
1: <rire> ils sont incroyables, mais ils ne sont pas fous, parce qu'en fait, on a, on a mis... On, va dire, on a commencé à parler du deuxième une fois que Gaspard a commencé à dormir. Okay. Euh, vers, enfin, à commencer à esquisser des nuits complètes et des choses comme ça. Donc, euh, au moment où tu commences à rattraper du coup un peu de fatigue ouais. Euh, donc ouais Gaspard a eu beaucoup de mal à dormir il avait du mal à s'endormir tout seul il se réveillait plein de fois la nuit alors il a été allaité quand même très longtemps aussi donc souvent les bébés allaités quand même plus de mal aussi euh, à pas se réveiller la nuit mmh. etc et et puis Ouais, donc ça, le manque de... Fat... Je pense que la fatigue, ça, on avait beau euh, se dire qu'on allait être fatigué, je pense qu'on n'est jamais prêt pour ce qui nous arrive dans la tronche.
0: <rire> ça, je crois que ça fait aussi partie des trucs, tu vois, qu'on raconte pas assez. C mais de toute façon, je crois qu'on peut même pas le savoir. On peut même juste... pas comprendre, en fait. Tu peux te dire, OK... Ouais,
1: je vais être fatigué. Voilà. Mais en fait, quand ça fait, euh, quand ça fait 15 jours que tu te réveilles toutes les heures et demie la nuit... Euh, que tu marches pendant une heure avec ton bébé dans les bras pour essayer de l'endormir que quand tu le poses il se réveille 20 minutes plus tard c'est à dire au moment où toi t'as recommencé à fermer les yeux oh là, là. <coughs> en fait tu es pas prêt pour ça et, et, et du coup ben, c'est des moments où en plus où, du coup, ça amène des tensions dans le couple parce qu'en
0: fait t'es fatigué donc euh... <coughs> tu réagis pour
1: tout et rien euh, mm. pour des bêtises euh...
0: et vous avez conscience à ce moment là de ok on est crevé peut-être qu'il faut juste qu'on redescende et qu'on se foute un peu la paix pas trop ça fait vraiment partie. Après, des je pense. beaux conseils, tu vois, qu'on peut ouais. filer aux jeunes parents. Est... Ouais. Putain, mmh. il putain, ayez juste conscience que vous êtes crevé et que ouais, ouais. juste vous, vous de là, vous êtes à fleur de peau, quoi. C'est ça. En fait, il vaut mieux, du coup, à ce moment-là,
1: se dire, bah, je laisse tomber plutôt que oui. je réagis. Alors, même si c'est très compliqué. Hein, bah mais... oui. Donc, c'est plutôt en rétrospective ou passer, euh, on va dire, le moment vraiment très difficile où il se réveillait énormément la nuit, où il a commencé à se réveiller plutôt que plutôt deux fois ou trois fois la nuit. Mmh que trois fois bon. <rire> bah, c'est plus gérable en tout cas ouais. Ouais. du coup tu fais des phases de 2 heures ou trois heures de sommeil donc euh,
0: j'ai une, une amie de Norcos c'était génial elle a dit en fait euh, elle est actrice elle est comédienne donc elle a, tu vois ça fait partie des métiers où parfois tu peux bosser beaucoup pendant une période de temps et donc être très fatigué en fait elle ouais. disait je croyais que je savais que, que je savais ce que c'était qu'être fatigué ouais. <rire> pas du tout
1: non, non pas trop <rire> c'est un autre niveau les gars Ouais, en fait, euh, ce qui est très dur surtout, c'est euh, les réveils euh, très réguliers. Mmh. Parce que nous, on a toujours beaucoup bossé avec ma compagne. Enfin, bon, J'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours euh, été très investi. J'ai toujours eu besoin d'assez peu de sommeil globalement. Mais, mais tu mais fais des je complètes. Mais je faisais euh, voilà, dormir 6 heures mmh. ou 7 heures d'un coup. Et en fait, quand tu dors euh, 4 heures dans la nuit, mais qu'en plus, t'es réveillé toutes les 40 minutes, ben. Bah... <rire> c'est pas tout à fait pareil quand même waouh <rire> donc euh, donc passer ces six mois très compliqués après ça s'arrange un peu mieux mais bon globalement ça a été quand même euh, assez difficile et après je pense que chaque enfant aussi a ses façons de faire euh, mm -hmm. là dessus et en tout cas Gaspard ça a été compliqué de, de même de mettre en place tu vois un coucher où, euh, où euh, on reste pas à côté de lui jusqu'à qu'il s'endorme ou des choses comme ça quoi voilà
0: donc un début de grossesse euh, prenant
1: voilà un début de parentalité de parentalité prenant, ouais, pardon ouais, complètement <rire> <rire> mais bon euh, c'est après à côté de ça c'est enfin moi je me rappelle surtout des de, de plein de tu vois de... je me rappelle surtout des des premières fois tu vois mmh. enfin, genre euh, tu vois les premières fois où il se met à genoux les premières fois où il commence à se mettre debout il goûte ses premières purées euh... Bon, je pense qu'on a de la chance, en plus, aujourd'hui, d'avoir des technologies qui nous permettent de, de mm -hmm. se rappeler de ces souvenirs-là, de les garder, de les envoyer aussi aux familles. Euh, parce que ce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est qu'à ce moment-là, bah, on est quand même encore en plein Covid. Hein. Ah oui Donc, euh, bah, en fait, très peu de monde peuvent venir, donc on fait venir les gens au coin de euh... Bon, pas au début, de toute façon, parce qu'en plus, après l'accouchement un peu compliqué, euh, je pense que tout le monde avait besoin de repos. Ouais <rire>
0: Puis en plus, <coughs> j'ai trouvé que c'était aussi une bonne façon de d'expérimenter pour les jeunes parents. De, ok, on est on est seul quoi. Tu vois, ouais. et c'est bien aussi de pas forcément avoir toute la toute la famille qui débarque quoi à ce moment-là.
1: Complètement. Je pense qu'en plus on a um, <coughs> on a pas eu du coup, tu vois, bah, forcément on n'a eu personne euh, dans la maternité, et des choses comme ça. Alors que ça c'est quand même. Alors ça se fait du coup beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est des histoires que t'entends de ouais. d'avant avec euh, les défilés à la maternité et tout et où en fait pour tout le monde c'était l'horreur quoi donc nous on sait on l'a pas vécu donc heureusement <rire> euh, mais du coup on a eu tout le monde qui venait nous voir avec les masques avec euh, mmh. le dé la désinfection des mains avant avec enfin euh, bon, cirque quand on, qu on a eu le qu covid quoi putain voilà. et puis même nous du coup une une vie euh, bah, professionnelle aussi un peu bouleversée enfin euh, euh, du coup, moi, à ce moment-là, euh, j'ai des clients qui me disent, ben finalement, euh, fin, on passera pas commande tout de suite pour les mmh. euh, prestations. Donc il y a un peu d'angoisse associée à ça aussi. Mais bon, finalement, post-septembre-octobre euh, post, euh, euh, 2020, 2020 euh, finalement, les choses professionnelles se remettent un peu en place aussi. Alors j'ai euh, eu aussi la chance de pouvoir me dégager quand même quasiment un mois complet à la okay. maison sans trop travailler. Enfin. Euh, vraiment genre...
0: Euh... Tu t'es fait un congé paternité, mais ouais. à ta sauce. Quoi. Ouais,
1: genre une heure euh, une heure par jour pour regarder des mails, répondre à des urgences, mmh. euh, gérer un peu euh, le stagiaire et des choses comme ça, mais très peu de choses pendant un mois. Ensuite... les joies euh... de l'entrepreneuriat. Ouais. <rire> euh, J'ai essayé de bloquer ensuite mes déplacements pour euh, quasiment pas me déplacer au démarrage. Donc en fait, euh, du coup, quand je me déplace pas, ben bah, je travaille à la maison. Ouais. Donc travailler à la maison avec un bébé d'un mois et demi, en fait... Euh... Bon déjà tu peux sniffer son crâne euh, tout le temps et puis euh, tu peux en plus euh, re relayer la maman du coup si elle veut aller se laver, si mm. elle veut dormir un peu, si elle veut tu peux l'avoir à côté, tu peux le gérer pendant ce temps-là, quoi. Donc euh, là-dessus, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir. Euh...
0: Profitez de sniffer le crâne de vos <rire> enfants, parce qu'après à l'adolescence, ils veulent plus se laisser faire nul. <rire> Faut kiffer. Je crois que j'ai un, un copain qui m'avait dit que.
1: Il y a des chercheurs qui avaient fait des études sur ces molécules euh, qui sont dégagées mmh. par les nourrissons. J'allais euh, te demander,
0: justement, en tant que chimiste. <rire> <ce> que <ça rire> alors,
1: je n'ai pas trop regardé, mais c'est un copain qui m'avait dit ça, que du coup, il y a des chercheurs qui envisageaient d'utiliser ça comme euh, antidépresseur. Mmh. Parce qu'en fait, c'est des molécules... Alors, je crois que le, la source, on va dire animale, de ces trucs-là, c'était plutôt en genre... Euh, je vais t'envoyer une petite molécule chimique qui va créer un bon sentiment d'amour de, et d'envie euh, mmh. de garder le bébé... Pour pas que tu m'abandonnes dans la nature. Oh,
0: incroyable.
1: A priori, ce serait des choses comme ça. Et bah, ce qui est, du coup, euh, ce qui explique... marcherait. Bah ouais, complètement. Mm. Bah ouais. Parce que c'est sûr que dans la nature, un bébé. bah oui. Bon. <rire> ça pleure, ça crie. Euh, mm. je veux dire, euh, pour les animaux sauvages, je pense que c'est compliqué à gérer, quoi. Mm. Donc, euh, il y a certainement
0: des choses là-dedans, quoi. Euh...
1: C'est un peu décousu, je sais. Non, pas mais t'inquiète. Mais...
0: En fait, je voulais te demander un petit peu. Ouais, le, votre, votre envie de faire un petit deuxième, quoi, tu vois en passant.
1: Ouais, alors, bah, alors, bon, on, je pense qu'on était de toute façon quand on avait parlé enfant, on était tous les deux pas trop dans l'optique de faire un, mmh. un enfant unique. Euh, bon, en plus moi, je viens d'une famille nombreuse. Euh, alors même si j'avais pas du tout envie d'avoir cinq enfants, <rire> et elle non plus d'ailleurs. <rire> euh, mais quand même, euh, moi j'avais, moi j'ai toujours des très bonnes relations avec mes frères, elle, elle aussi, euh, et mes frères et sœurs d'ailleurs, euh, elle aussi. Et euh, on avait envie de pouvoir. Euh, T'avais pas cette peur là, ça, vu, quoi.
0: vu ton. vu, vu l'hémorragie le, le, qu'elle a faite, elle non plus de si. Euh, Bah si, complètement. Le ouais. joueur joue encore, quoi. Ouais,
1: complètement. Et d'ailleurs, euh, ben, du coup, dans la deuxième grossesse, je pense que l'inquiétude, c'était de se dire euh, qu'est-ce qui va passer le jour de l'accouchement mm. Parce que du coup, nous, maintenant, on sait. <rire> on sait qu'il peut se passer des trucs ouais. pas drôles pour bébé, mais il peut aussi se passer des trucs pas drôles pour maman, quoi. Donc euh, quand on met en on va dire quand on met en route le deuxième donc qui s'appelle Léon, euh, ben, comme pour la première grossesse, je pense qu'un mois et demi après euh, c'était mmh. bon. <rire> Perdre pas euh, de temps. Euh, donc du coup euh, donc à ce moment-là euh, <coughs> alors je crois que cette fois-ci c'est elle qui me dit tiens je me demande si je suis pas déjà enceinte. Mmh. Euh, et donc, elle était déjà effectivement enceinte à ce moment-là. Euh... Alors, manque de peau, elle a découvert qu'elle était enceinte. On était en vacances avec ma famille à ce moment-là. OK. Donc, euh, en fait, cachée pendant une semaine. Mmh. Alors, on n'avait pas trop... Alors, pour, euh, pour les gens qui ne sont pas encore parents, en général, pendant les trois mois, on essaie de... Ouais faire attention de pas trop le dire parce que oui, là, y a sinon... d'autres euh... politiques hein, maintenant bah, il y a des politiques ouais. qui disent on
0: le dit tout de suite comme ouais. ça si jamais il y a une couille justement <coughs> en fait, euh, les gens sont là tout de suite quoi carrément et en fait euh,
1: pour la du coup pour la fausse couche euh, on l'avait dit à quelques uns de nos copains très proches ouais. et en fait on s'est ass... on s'est assez félicité de l'avoir dit à nos copains très ouais. proches euh, parce que justement euh, du coup euh, bah, on a pu leur en parler et, euh, mmh. voilà vous ils on était pas seuls seul euh, mmh. là dessus quoi et du coup, quand, quand c'était la grossesse de Gaspard, on leur a dit aussi tout de suite. Mmh. Et du coup, là, bah, en fait, on l'a dit tout de suite à notre famille. Euh... Par contre, on s'est vachement posé les questions pour Gaspard. Parce que Katia avait lu pas mal de choses disant que des fois, ça perturbe un peu les premiers. Si mmh. on leur dit qu'ils vont être grands frères et que finalement, il y a une fausse couche, enfin, ouais, je dirais à deux ans et demi. Euh, deux ans, deux ans et demi, c'est peut-être un peu chaud à comprendre. Un peu tôt. Donc, on euh, ne on lui a pas euh, on, on a pas, on lui a pas dit officiellement comme ça. Et en fait, euh, quand on est... Donc, donc elle est enceinte à nouveau quasiment en juillet, quelque chose comme ça. Euh, et... Donc, Gaspard est rentré à la crèche à Bordeaux en septembre suivant.
0: Mmh.
1: Et à la crèche, ils nous disent... Euh, il est bizarre, Gaspard, euh, cette rentrée-là. Bon, il y a eu les grandes vacances, c'est sûr, mais il n'est pas comme d'habitude, quoi. Bon. Et donc, nous, on ne comprenait pas trop. Il, ouais, il fait pas mal le bébé, il refait des trucs qu'il faisait plus trop, euh, machin. Et puis, les trois mois passent, et donc, nous, on avait acheté des petits livres. Euh, donc on, Du coup, on lui explique à ce moment-là. Euh... Bon, on essaie de lui expliquer, en tout cas, sur ce. Comment on peut lui expliquer, mmh. même si, bon, à ce moment-là, tu, tu sais jamais trop, en plus, à deux ans et demi, tu vois, ce qu'ils vont capter du, du truc. Et euh, je pense que quasiment du jour au lendemain, la crèche nous dit, ah bah, tiens, on a récupéré notre Gaspar habituel. Euh, mmh. Et du coup, on leur a annoncé à ce moment-là, et en fait, euh, ben, je pense que ce qui a dû se passer, c'est qu'on n'a pas essayé de se cacher quand on en parlait tous les deux. Et donc certainement, il lui, il a dû capter des briefs de conversation, des trucs, et faire le lien avec des choses qu'il avait dû lire à, à la crèche ou des choses comme ça. Okay. <coughs> Puisqu'effectivement, quand on a fait son annonce officielle à Gaspard, euh, ensuite, lui, il a vachement changé d'attitude. quoi.
0: Et oui, bah, Deux ans et demi, euh, bah, tu captes. Hein. <rire> Sauf si vous parlez en anglais. <rire> Ce qu'on fait d'ailleurs
1: assez souvent. Oui, bien sûr. <rire> <rire> euh, mais euh, je sais pas pour ça on n'a pas vu la présence d'esprit
0: <rire> ou alors voilà. d'appeler les trucs tu veux un B.O.N. B.O.N. c'est ça <rire> jusqu'au moment où ils comprennent que B -O -N -B -O -N, est ils B.O.N. B.O.N. bon où ils commencent
1: à prendre les lettres <rire> <rire>
0: <ça>. la merde <rire>
1: euh, donc la deuxième grossesse se passe assez bien un peu comme pour celle de Gaspard bon, pas mal de nausées même je crois beaucoup plus que pour la première pas mal de nausées pendant mmh. quelques mois, euh, mais après euh, ça s'est passé relativement bien. Alors euh, je pense que donc du coup on avait on va dire deux inquiétudes pendant cette grossesse. La première c'est comment on va se dérouler l'accouchement mmh. et la deuxième c'est comment va se passer l'interaction avec le premier. Mmh. Parce que ben bah, t'entends un peu plein de choses différentes. Euh, T'as des premiers qui réagissent très bien, d'autres pas du tout, d'autres euh, qui veulent euh, tuer leur petit frère. Ouais non mais je veux dire il y a plein plein de cas de figure. Mmh, émotionnellement pour eux à gérer c'est déjà compliqué pour nous donc pour eux à gérer tu évidemment c'est compliqué aussi hein. comment ça <rire> il faut que je partage désormais n'importe quoi <rire> euh, alors du coup pour les deux inquiétudes qu'on avait bah, la première a été adressée parce qu'évidemment on en a parlé tout de suite euh, alors donc, on avait, cette fois-ci on avait déménagé à Bordeaux ouais. euh, donc euh, bah, on n'avait pas la sage qu'on avait eue mmh. on n'avait pas donc il a fallu recréer rapidement un, peu un, petit, un petit écosystème médical on va dire euh, et puis en parler tout de suite quoi ouais. raconter ce qui s'était passé à la première grossesse et puis euh, pouvoir partager un peu les inquiétudes euh... donc la sage-femme nous a dit assez rapidement qu'elle elle pensait que c'était une bonne idée qu'on puisse aller voir quand même une, une gynéco mmh. euh, pour avoir euh, un suivi euh, au moins euh, par l'une des deux et euh, éventuellement par les deux donc on a fait un peu par les deux du coup euh, on a eu une super gynéco qu'on a trouvé enfin avec laquelle on a eu vraiment une Très très bonne interaction, euh, qui passait du temps à essayer de nous questionner, à essayer de même me questionner aussi, hein. enfin je veux dire, on faisait les rendez-vous, j'ai toujours essayé d'être assez suivi sur les rendez-vous médicaux, parce que déjà je trouve ça super, enfin moi genre, euh, euh, ben oui, allez-y, montrez-moi le bébé à l'intérieur quoi <rire> Euh, et puis parce que c'est normal de enfin je trouve enfin j'en ai dans mmh. dedans tous les deux donc euh, ça me paraissait évident d'être d'être là à tous les rendez-vous etc et c'est vrai que la gynéco a été chouette avec ça enfin de vraiment m'impliquer dedans aussi mmh. de me poser des questions de pas juste euh, que je sois là en pot de fleurs quoi ouais. voilà euh, et puis pour la deuxième partie ben euh, alors, on aime beaucoup lire, tous les deux, avec ma compagne. Et on a essayé de vachement inculquer ça à nos... Alors, à Léon, bon, à six mois, c'est encore un peu conceptuel, mais <rire> mais en tout cas, à Gaspard, on lui a essayé de vachement lui, lui... le faire nager là-dedans, mmh. et pour l'instant, on a plutôt bien réussi. Donc, en fait, euh, ce qu'on a essayé d'adopter pour Gaspard, c'est d'essayer de le préparer en lisant plein de choses. Okay. Donc, on a acheté... Je sais pas, 15 livres différents certainement sur le même sujet, on les a lus avec lui plein de fois, en essayant d'expliquer, 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 de raconter, de se projeter un peu avec lui, etc. Quoi. Voilà. Pour essayer de le, de le préparer lui aussi le mieux possible à l'arrivée du deuxième. quoi. <coughs> euh, je pense qu'après, à la fin de la grossesse, il y avait une petite inquiétude sur les questions de logistique. Euh, Qu'on avait moins réfléchi euh, au débarrage, évidemment. Pour un peu pour un premier, tu te poses pas du tout ces questions, mais pour le deuxième, ben, qu'est-ce que je fais du premier En plus, on avait déménagé. Donc, alors, ma belle famille est en région parisienne, donc à Paris c'était facile, à Bordeaux ça l'est beaucoup moins. Mmh. Donc, il euh, y avait pas mal d'inquiétudes de qu'est-ce qui se passe si un mois avant mmh. euh, on a un déclenchement, et il faut y aller quoi. Euh...
0: Vous n'aviez pas un voisin ou quelqu'un autour que vous pouviez appeler en pleine nuit éventuellement, bah, Du coup, contre... on a commencé à faire ça. Alors, ouais.
1: alors pas un voisin, mais euh, j'ai un copain qui faisait sa thèse en même temps à Bordeaux, mm. donc euh, on lui a fait voir Gaspard plusieurs fois, euh, pour que Gaspard puisse le voir aussi. Mm. Il ne soit pas surpris, genre, tiens, qui es-tu euh, <rire> dans ma maison, euh, sans papa et maman <rire> mm. <coughs> euh, Et puis après, ben, on a fait venir mes beaux-parents. Alors, du coup, initialement, alors attends, je reprends les trucs dans l'ordre, du coup, euh, parce que comme Gaspard était un très gros bébé et qu'il y avait eu une hémorragie de la délivrance et que c'était certainement lié, euh, mmh. pour, pour la gynéco, elle avait dit, bah, en gros, ce qui a dû se passer, c'est euh, Gaspard a été très dur à faire sortir, mmh. donc votre, euh, votre euh, utérus était fatigué, mmh. c'est un muscle, hein, donc euh, il était juste euh, épuisé. Et en fait, euh, l'hémorragie s'est sûrement passée parce qu'il s'est pas contracté suffisamment pour expulser le placenta et, et se resserrer. Okay. Donc, en fait, quand le placenta est sorti, bah, il a emmené un paquet de sang avec, quoi. Voilà. Okay. Donc, la, donc, la gynéco déjà nous a fait beaucoup, faire beaucoup d'échographies vers la fin pour suivre très précisément les estimations du poids du bébé et vérifier que ça partait pas en live, quoi. Donc, Léon était estimé pour euh, 3,4 kg, 3, 3,5 kg pour la fin de la grossesse. Euh, ouais, un truc comme ça. Euh, non un peu moins 3 kg, 2 3. Non, mmh. bref dans des poids acceptables donc la gynéco avait dit alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas aller tout à fait au terme on va essayer de déclencher un tout petit peu avant ok euh, alors on était dans une clinique en plus donc euh, ce qui était chouette aussi c'était que déclencher voulait dire qu'on était quasiment sûr d'être accouché par elle mmh. qui nous a quand même suivi toute la grossesse donc ça c'est vrai que c'était un lien un peu sympa quoi et puis évidemment comme euh, les plans les plans je pense que tout parent le sait les plans sur la comète
0: ne marchent jamais oui <rire> C'est un des enseignements principaux de, de, la, de la parentalité, d'une manière générale. Tu peux
1: prévoir tout ce que tu veux, il y a toujours un truc qui va se mettre dedans. Oui, oui.
0: <rire> Lâche l'affaire. Euh,
1: et donc, évidemment, le déclenchement était prévu pour le jeudi. Alors, donc nous, ce qu'on avait fait quand même, c'est qu'on avait anticipé mes beaux-parents, sont à la retraite. Euh, et donc, du coup, on les avait fait venir une mmh. bonne semaine avant la date de déclenchement. Euh... Enfin d'ailleurs pas une semaine, euh, quatre, quelques jours Parce que du coup le week-end Donc le déclenchement était prévu le jeudi Et le week-end juste avant Katia qui avait pas eu du tout eu de contraction S'est mise à avoir des contractions bah Donc oui. on a dit « Merde <rire> !» Donc, j'ai appelé mes parents en catastrophe hein, le samedi soir à 21h30 en leur disant euh, Est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui peut venir ce week-end Parce qu'on se demande si ça va pas. Euh, voilà, quoi. Et Toulouse, c'est 2h30, mais mmh. Paris, c'est un peu plus long, donc on ne pourrait pas les faire venir tout de suite. Donc, mais ma mère est arrivée euh, sur le week-end pour venir euh, faire la transition. Et les parents de Katia ont pris un train ensuite pour nous rejoindre et donc rester euh, au cas où il se passe un truc avant le déclenchement. Donc, déclenchement prévu le jeudi. Et le mardi, à 3h du matin, elle perd les os. <rire> donc bon, heureusement, du coup, à ce moment-là, il <rire> y avait les beaux-parents à la maison qui ont pu gérer Gaspard. Ouais. Donc on est parti à la maternité euh, ouais, dans la nuit.
0: Comment s'est passé l'accouchement
1: Eh ben, à l'opposé. <rire> ouais. Bon, les deuxièmes vont toujours plus vite. Mmh. Mais là, ils sont allés vraiment beaucoup plus vite. <rire> euh, donc... On est resté, on est arrivé à la maternité, la gynéco est venue nous voir le matin en me disant ben, euh, le col est pas du tout prêt, euh, vous avez très peu de contractions quand même, euh, donc euh, ben, on va prendre des comprimés mmh. pour essayer de faire euh, avancer le, le col. Et ensuite, on mettra le lendemain, donc le mardi matin, elle nous dit ben, je vais vous donner des comprimés pour faire maturer le col. Et le lendemain matin, perfusion d'ostetocine pour lancer les contractions okay. et euh, on est parti, quoi. Euh, et donc à 14h, contraction en mode. Euh, euh, déclenchement vraiment fort de contraction. Enfin, départ vraiment en fanfare par rapport à Gaspard où ça avait été très très ouais. très, très très lent, des contractions pas trop douloureuses, etc. Et. Euh, donc, attends, niveau horaire. Ouais, c'est ça, vers 14h. Et donc même plan même plan que pour le premier c'est-à-dire qu'elle s'était dit ben je vais commencer sans péridural, mais cette fois-ci je ferai pas l'erreur de la demander trop tard mm. parce que la première fois, enfin, c'était trop tard et, mm. et voilà et donc euh, je pense que vers 16 heures elle commence vraiment à avoir très mal euh, genre vraiment très difficile à supporter donc elle appelle la sage-femme qui lui dit bah écoutez euh, vous êtes à trois ou quatre truc comme ça donc euh, on va attendre encore un petit mm. peu au moins une heure euh, prenez une douche chaude euh, prenez le temps euh, à 17h, de toute façon, je dois vous redonner un comprimé de maturation du col. Mmh. Donc, euh, on refera le point à ce moment-là. Donc, à 16h45, elle me dit, là, je peux plus. Vraiment plus. Ou 17h, enfin, genre juste mmh. avant qu'elle revienne, là, sa chambre. Donc, on l'appelle. Elle regarde, elle dit, ah, vous êtes à 8. Bon, <rire> eh ben, on va aller en salle d'accouchement tout de suite. <rire> donc, pas de péri. <rire> ben, elle a été posée, mais en fait, elle a servi à rien. Ouais. Parce que, du coup, le temps de marcher de la chambre... Jusqu'à la salle d'accouchement. Elle était à 10. Ah oui, ok. Et Léon est sorti en 10 poussées. Ah oh oui. <rire>
0: Donc vraiment, un accouchement très différent. Le gars n'a pas le temps. Voilà.
1: Donc on est arrivé en salle d'accouchement, je pense, à 17h20, 25. Mmh. Et il est sorti à 17h35. Ok. Euh, et ça s'est bien passé après Et ça s'est super bien passé. Euh... Alors il était un tout petit peu plus petit. Genre il faisait 3,9 kg, finalement. Ouais, bon... <rire> Heureusement
0: qu'il n'est pas arrivé à terme, celui-là.
1: Voilà. <rire> Donc encore un deuxième costaud.
0: Euh...
1: Okay. Donc vraiment, ouais, voilà, ça a été très rapide. Et du coup, les suites d'accouchement ont été euh, incroyables, en fait. Mm. Euh, par rapport à Gasparou, ça a été difficile, ça a été très fatigant mm. et tout. On a eu cette fois-ci le bébé où, en fait, euh, toutes les... Enfin, tu on te dit, faut le, faut il faut qu'il mange toutes les 3h30, 4h, bah, du coup, même le premier, la première soirée, en fait, on a été obligé de le réveiller la nuit pour le faire manger, quoi. Bon, alors, ce qu'on s'était déjà d'ailleurs dit, on ne fera jamais ça, mais bon, à la maternité, euh, tu vois, il faut rentrer un peu dans ah, les euh... cadres médicaux, etc. Donc, on s'est dit, ben, bah, on fait ça au moins à la maternité, mmh. puis en rentrant à la maison, on a lâché l'affaire, on a dit, ben, si t'as envie de dormir, tu dors. Hein. Ok.
0: <rire> voilà. Comment ça se passe, alors, depuis la naissance de de ton deuxième fiston
1: Eh ben, très bien. Euh, je pense qu'on est très heureux avec les deux enfants. Ouais. On a beaucoup de fatigue. <rire> évidemment, <rire> encore. Euh, parce que même si euh, Léon dort quand même beaucoup plus... Enfin, dort plus facilement. Euh, là, on est rentré, il est rentré à la crèche. Donc, on constate tous les virus. Enfin euh, mm. voilà, Donc, forcément, un bébé malade ne dort pas. Et un bébé qui, a, qui fait ses dents non plus. Donc... Euh, Là, on est un peu en phase Vous êtes de... Vous un peu dans le dur, là. Ouais. <rire> <rire> euh, la nuit dernière, j'ai dû dormir 4 heures, je pense. Un truc comme ça. J'ai pris le train en plus ce matin pour venir à, venir à Paris. Donc, euh... donc euh, bon, bah, pas mal de fatigue. Par contre, euh, beaucoup de bonheur. Euh... Je pense qu'on on est hyper heureux en plus de, de l'accueil de Léon par Gaspard. Ça, oui. c'était un truc qui était très chouette aussi. Enfin... On Ça a, a bien pu... marché la propagande alors Ouais, très très bien, à tel point que euh, on l'a fait venir avec nous à la maternité, c'était des moments non. super quoi. Tous les quatre euh, dans la chambre. Euh, Trop cool. Avec Gaspard qui était très content de voir son frère, on a plein de photos où vraiment, genre il voulait le porter tout de suite, et je veux lui faire un câlin, et même encore maintenant, quand il se couche le soir, il faut qu'il ait dit bonsoir à Léon quoi. Hum. Parce que je veux dire bonsoir à Léon, si jamais on ne lui a pas fait, il se relève, « Papa, j'ai pas dit bonne nuit à Léon. » de job ». Donc, euh, enfin, vraiment chouette. Franchement, c'est toujours
0: une bonne idée quand euh, l'aîné veut pas tuer son, son petit frère ouais. ou sa petite sœur. Ouais, ouais.
1: Ça, c'était une inquiétude. Et c'est vrai que, du coup, ça nous a très vite rassurés. Ouais. Alors, bon, évidemment qu'il y a eu des réactions munitionnelles à côté. Oui. C'est-à-dire qu'il a été super avec son frère. Par contre, il nous a fait un peu vivre un enfer <rire> pendant quelques mmh. temps. à Vraiment être en conflit très fort avec nous, mmh. à pas vouloir se coucher. À... Bon, des réactions plus que normales, hein, normal. évidemment. Donc on n'en va pas du tout, mon chéri. <rire> on sait très bien que c'était. Enfin, c'est. On, on se. Je pense que en tant qu'adulte, on oublie ce genre de choses mmh. complètement. Mais évidemment, à trois ans, c'est un bouleversement incroyable d'avoir quelqu'un d'autre qui Et arrive bien dans son bien lit,
0: quoi. J'ai partagé tes parents. Euh...
1: Ouais. Déjà à l'âge où. Tout euh... donné. Ouais, ouais, <rire> déjà à l'âge à trois ans, ben, partager tes jouets à la crèche, c'est déjà difficile, quoi. Mmh. Donc euh... bon, voilà. Mais par contre, euh, ouais, avec son frère, ça a, il a été adorable tout de suite. Quoi. Mmh. Et ça continue à être comme ça aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment chouette.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler.
1: Je ne crois pas. <rire> 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 je n'ai pas de prix de montre, mais je pense que ça fait déjà longtemps. <rire>
0: non, ça fait un peu plus d'une heure. Ok. Non, j'ai pas l'impression que... Euh, ok. Non, non, ouais Bon, si t'écoutes le podcast, tu connais ma dernière question. <rire> Peut-être même tu as préparé. Et maintenant, justement, je me suis forcé à essayer de ne pas y réfléchir. Okay. Donc, euh,
1: je vais devoir réfléchir en live.
0: À tes deux fistons, s'ils écoutent dans 10 ans. Incroyable. Dans il y aura 13 ans. 13 ans, euh, ans. Le, le grand gaillard, il sera là. Il oh, sera au collège. Ouais. <rire> euh,
1: bah, déjà, forcément que je les aime ça Je pense que, que, que papa et maman, ils vous aiment tous les deux et qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de vous avoir. J'espère qu'ils se, ils seront contents dans leur vie. Quoi. Je pense qu'on n'a on a pas beaucoup d'objectifs pour eux, si ce n'est qu'ils soient heureux et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Voilà. Vraiment, c'est le truc le plus important. On a tous les deux des métiers où nous, on est très contents de ce qu'on fait et on aime ce qu'on fait. Et on se rend compte à quel point c'est précieux mmh. <rire> dans la vie professionnelle de tout ça. Ouais. Donc, euh, je pense que si on peut juste leur inculquer le fait d'être heureux dans leur vie, dans leur travail, dans leurs relations
0: amicales et amoureuses, ben, ce sera déjà chouette. Merci Clément.
1: Merci à toi. Maurice. Merci
0: d'avoir attendu <rire> pendant tout ce temps et merci de nous avoir euh, partagé ton émotion. là, C'était chouette. <rire>